0: de la muerte. Bienvenidos a este podcast en el cual vamos a tratar breve y fundamentalmente cuáles son las cuestiones que deberíamos conocer para vivir esa dualidad de la vida y de la muerte por la que atraviesa todo ser humano. Podríamos iniciar por preguntarnos qué es la vida para el hombre en general y podemos decir que la vida para el hombre es un relámpago entre dos nadas la nada del nacimiento y la nada después de la muerte. Y es aquí precisamente, en este mediocre concepto de la vida, donde inician los temores a la muerte. Y también podríamos preguntarnos, ¿por qué el ser humano teme tan profundamente a la muerte? La respuesta a esta pregunta es que el ser humano teme tan profundamente a la muerte porque esta implica una desaparición de su ser en sí mismo. Y esto está relacionado directamente con la desinformación del hombre y su ignorancia respecto a un concepto adecuado de la vida y de la muerte. Y es por esto que teme tanto a la desaparición de su ser. Encontramos entonces que el temor a la muerte viene asociado a un mal concepto de ésta. Y es esta situación la que no ha dejado crecer el espíritu del ser humano. Porque para aceptar la muerte de una forma muy adecuada, se debe tener un concepto claro de la vida y una espiritualidad bastante desarrollada. Cuando el hombre tiene un sentido profundo de la vida, es porque ha asumido sin temor el concepto de infinitud. Y con esto me refiero a todas las cualidades de lo infinito que posee el ser humano y que éste mismo desconoce. Pues al hombre le desborda el concepto de misterio alrededor de la muerte, porque abarca el antes y después de la muerte misma. Y algo muy a propósito que no ayuda a aceptar con tranquilidad la muerte, es el hecho de que para la época actual, el término muerte se ha vuelto obsceno y prohibido en el contexto de una conversación sana, sana entre comillas, por considerarse este tema de la muerte de muy mal gusto en la sociedad, ya que este término muerte lastima la sensibilidad del ser humano con personalidad narcisista e individualista. Lo que hace el ser humano en general el día de hoy es reprimir el tema de la muerte en sus vidas. Y tengamos en cuenta que reprimir una situación no es olvidarla y enviarla al inconsciente. Reprimir una situación es no afrontar responsablemente esta situación y reprimir la muerte es no afrontar y aceptar la muerte con madurez. No debemos resignarnos ante la muerte porque este es un comportamiento pasivo. Debemos aceptar la muerte porque este es un comportamiento activo ante la misma. Es decir, yo acepto la muerte con claridad de que no voy a poder hacer nada físicamente cuando ésta llegue, pero sí puedo hacer mucho espiritualmente y psicológicamente durante mi vida al respecto. Volvemos a la pregunta, ¿por qué se teme tan profundamente a la muerte en nuestra cultura? La respuesta es porque la muerte implica una disolución o desaparición del ser, pues el ser humano siente horror a la idea de no haber sido nada antes del nacimiento y pánico a la idea de no ser para nunca después de la muerte. Y esto recibe el nombre de pánico a la nada. Valga la pena notar que este tipo de pánico lo padecen casi todas las personas en la actualidad. Debemos tener claro que el temor a la muerte está relacionado estrechamente con los sentidos. Y debemos saber que el miedo es un sentido, por lo cual no deberíamos temer a la muerte y a lo que ocurra después de esta. pues cuando ya se ha muerto desaparecerán los sentidos y por tanto el miedo. Cuando se muere, el ser vislumbra un umbral a la otra orilla y es evidente que inmediatamente después de la muerte se inicia un tránsito y una metamorfosis de un estado del ser a otro distinto. Pues los estudios que se han hecho en el umbral de la muerte nos demuestran que hay algunas percepciones que coinciden en muchas personas que han estado a borde de morir. Y estos estudios se han hecho a partir de un ECM, una experiencia cercana a la muerte. A partir de, de los estudios que se han hecho teniendo en cuenta las experiencias cercanas a la muerte, en individuos que la han padecido, se ha escuchado a las personas después de esta experiencia y se han anotado las percepciones de estas en el umbral de la muerte. Y dentro de estas percepciones encontramos de una manera especial las visiones que han tenido las personas desde sus sentidos y que desde los sentidos humanos común y corrientes no hubieran podido ser capturadas y relatadas. Aquí entran experiencias como las que relatan personas que han estado en salas de cirugía y luego han contado lo que ocurría en el cuarto donde se encontraban, cuando a ellas ya se les consideraba muertas. Y generalmente estas visiones las han relatado los moribundos desde cierta altura física. Me refiero con esto a que ellos miraban las cosas que pasaban desde arriba del cuarto donde se encontraban hablo de algunos metros de altura por encima de las personas, lo que nos indica la veracidad de los relatos, pues estas personas observaron cosas o situaciones que solo se pueden apreciar desde esta altura, a partir de una situación de ascenso del alma. También relatan estas personas que han atravesado una experiencia cercana a la muerte, del encuentro con seres que habían fallecido antes que ellos. Todos también relatan haber sentido o percibido una paz enorme. Y también relatan una sensación de haberse encontrado frente a frente con la fuente divina de la que provienen. Como también relatan haber atravesado un túnel y haber visto al final de éste una luz inmensa y cegadora. Para disolver el miedo a la muerte, es conveniente entender el concepto de eternidad. Y un concepto muy sano de la eternidad para tener en cuenta es saberse amado y perdonado. Porque a través de este concepto, la eternidad cobra sentido desde aquí, desde este lado de la orilla. Pero para el día de hoy nuestras sociedades se han tornado tan violentas y marcadas por el narcisismo, que el individualismo y la falta de desarrollo espiritual es el común denominador entre las personas lo cual nos lleva a no sentirnos amados, y por el contrario esta situación nos lleva a sentirnos siempre culpables, lo que a propósito nos dificulta superar el duelo por una muerte. Cuando la persona se libera de la culpa y empieza a intuir lo que es la eternidad, se siente plenamente amada, y para esto el ser humano necesita haber sido amado en plenitud teniendo en cuenta que este amor tiene sus inicios en el hogar y se da a partir de los padres de una persona, los cuales enseñan a su hijo que el amor lleva implícito el perdón. Cuando se ama profundamente, se perdona profundamente. Y esta situación también ocurre de manera inversa, pues cuando no se ama, se odia, y cuando se odia, no se perdona. Y de aquí nace un miedo particular a la muerte que se convierte en un tipo de trauma psicológico en la persona. ¿A partir de cuándo aparece puntualmente la percepción y la seguridad de la muerte? Esta situación no se da antes de los 12 años de edad de una persona, puesto que la inocencia y la ignorancia de la infancia no se lo permite. No le permite tener una percepción y seguridad de la muerte acertadas. En otras palabras, antes de los 12 años, para nosotros la muerte no es una realidad. A partir de los 12 años, la vida ya deja de ser un juego y se empieza a tomar en serio. Y tenemos claro que no podemos regresar en el tiempo y por tanto no regresar a la infancia y a la ignorancia. Y aunque hasta los 12 años de vida una persona Puede haber experimentado la muerte de un familiar cercano. No se tiene un concepto claro de la muerte, sino más bien fantasioso de la misma. Es a partir de los 12 años de vida que empezamos a vivir la vida con ilusión, esperanza y deseo. Y podemos empezar a desarrollar una percepción madura de la muerte, que se va a ir perfeccionando a través de la vida y a través de la espiritualidad bien desarrollada. También sería recomendable tener en cuenta un miedo que tienen las personas adultas a la muerte, y este es el miedo a la corporalidad después de la muerte. Este miedo se refiere al ¿qué va a pasar con mi cuerpo después de la muerte? Esto incluye el terror a ser incinerado o comido por los gusanos y otras situaciones muy alejadas de la realidad de la muerte. Cabe anotar que hay otro tipo de miedo a la muerte, y es el miedo a dejar a los seres queridos abandonados. Y este viene a ser un sentimiento de omnipotencia, porque no deja a la persona que muere la marcha libre hacia la otra orilla. Pues la persona piensa que sin ella, los seres queridos no van a poder hacer nada. E, irónicamente, sus seres queridos van a tener vía libre para caminar en nuevas direcciones. Indudablemente, para la persona que tiene una percepción sana de la muerte, la hora de la muerte es la fase más hermosa que le va a tocar vivir a un ser humano y no la hora más terrible como nos han enseñado. Pues en el momento de la muerte, el moribundo experimenta un silencio absoluto y una dualidad de vivencias, ya que por un lado se ha liberado de todo su equipaje y de todo su anclaje en este mundo y por otro lado el moribundo vuelve a través del egocentrismo hasta su infancia, para de esta manera disfrutar en plenitud de este momento tan hermoso. Una buena pregunta para hacernos es ¿cuál es el proceso más adecuado para acompañar a un moribundo? En inicio se debe proporcionar los métodos para que el moribundo sienta los menores dolores físicos posibles y así pueda observar el otro lado de la orilla con calma. También se debe tener muy en cuenta que el último sentido que se pierde, y hablo en el moribundo, es el de la audición. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado con lo que se dice o se habla cuando se está cerca del moribundo o en sus últimos momentos de vida. En lo posible, los familiares más cercanos al moribundo deben tener contacto físico con él y hablarle de una forma adecuada y no tratando de anclarlo o aferrarlo a este mundo. Se debe poner mucha atención a los sentimientos y a las palabras del moribundo, para que éste se sienta atendido, perdonado y amado. También se debe dar ánimo al moribundo y explicarle que cuando llegue a la otra orilla, va a obtener las respuestas a todas las preguntas que se hizo durante su vida, explicándole el tiempo al moribundo que lo que deja aquí, lo deja en paz. El ser humano se pregunta frecuentemente en qué medida la percepción de la muerte influye en la vida cotidiana de una persona. Y podemos decir que la percepción de la muerte influye positivamente en el ser humano porque cuando uno ama la vida no teme la muerte y cuando uno no teme a la muerte ama la vida. Pero al tiempo esta percepción de la muerte influye especialmente negativamente en las personas narcisistas e individualistas, porque saben que en un momento de su vida esta va a terminar. Y junto con ello terminará su ego exagerado y egocentrista, lo cual es impensable para este tipo de personas. Y esto recibe el nombre de la herida narcisista. Para terminar este podcast quisiera sugerir a las personas que me están escuchando que es mejor saber de plano que en este mundo para ser alguien, es mejor saber que uno al final no va a hacer nada. Así que sabiendo que en un momento la persona no va a hacer nada, se debe disfrutar de lo poco o de lo mucho. Pero ese poco o mucho dependerá de la buena percepción de la vida y de la muerte que se tenga. Y así vamos a encontrar la vida hermosa momento a momento. Ya que la vida es un deseo, y una esperanza abierta constantemente al encuentro con las personas y al final de nuestra vida al encuentro con Dios. Muy bien, no quisiera despedirme antes de dar las gracias a todas las personas que han escuchado este podcast y desearles mucha paz y entendimiento, como también desearles que este breve estudio acerca de la muerte les haya hecho aumentar la percepción del sentido de la misma y los lleve en poco o en mucho a una vida plena de aceptación y esperanza. Un abrazo y hasta pronto.